0: Jag ju svenska språket och jag fick många gånger 10 plus, plus, plus. Jag gick inte läsa geografi och sånt där. Jag läste aldrig någonting. Men svenskan, det tyckte jag om och engelska också. Men svenska var min bästa ämne i skolan. Det är mycket lite som jag har pratat nu på sista, sista 30 åren.
1: Det säger Meri Vanhappiha, som ni nu ska få höra ett samtal om livet. Jag heter Ann-Sophie Sandström. Jag träffar Meri i början av mars i år i byn Hetta, som är den största orten i Enantekisk kommun i Lappland.
0: Ah, vad har det har kommit mycket ja, det är, det kommer mycket nu. Ja, det... Hetta ligger ungefär
1: 300 km norr om Rovaniemi.
0: Oj, vad spännande då. Vi får se om det blir någonting av det.
1: Jag kom i kontakt med Meri när jag frågade folk i byn om det fanns någon som kunde tänkas vilja berätta om sig själv om livet långt så uppe i norr och på svenska. Då fick jag veta att Meri var hemma från grannbyn Våntidsjärvi och hade bott i Sverige i många år. Så kanske hon skulle kunna ställa
0: upp. Jag är lite förkyld också så det har inte min röst så där riktigt. Det gör ingenting. Du måste säga först vad du tänker och fråga mig. Jag... Det heter samtal om livet. Jag fick
1: också veta att Meri hade varit med om ett och annat i sitt liv. Det nämndes någonting om en konkurs och att Meri hade vissa svårigheter med balansen på grund av en Och så får du till Sverige? Hur var det att bo där? Hur var det att komma tillbaka?
0: Men jag vet inte vad jag vill berätta om det hela det där hände den där historien. Du tar så mycket du tycker du kan berätta.
1: Meri Vanhappi har bor i en radhuslägenhet ett par kilometer från byns centrum. Nära vägen som går till Kautokeino i Norge. det är ungefär 100 kilometer.
0: Alltså jag har ju min bil och jag har körkort också kvar fast jag har mina ögon. Så här. Jag, jag kör inte så mycket. Jag, jag, ibland kör jag till affären en gång i veckan eller om jag måste köpa någonting så sådär tungt. och Jag orkar inte bära. Annars går jag med, med ryggsäck. <laughs> Började du nu redan? Ja, okej. Okay. Jag heter Merivan och jag är 62 år och jag är änka sedan för lite över två år. som min man dog lite före jul för två år sedan. Så jag har bott här ensam sedan dess. Jag har två söner men de är ute på i världen. Den ena är på i Ulleborg och den andra är i Kanarieöarna. Han brukar vara där all, alla vintrarna. Så han kommer hem till, alltså hem, vi har ju inget hem. Det är, det är ju också deras hem, det här min, min lilla lägenhet. Så han kommer säkert hit i april någon gång. De är ju över 30 båda så de är ju vuxna. Jag vet inte om de blir vuxna någon gång. Den ena har ju två barn så nu måste han ju bli vuxen till ut i alla fall. För att den, alltså han är yngre han som är i Kanarieön. Han, han masserar finska keringar där och alla de här. Det kommer ju från Sverige och, och Tyskland. Och. Jag, jag var och tittade. Alltså vi var, vi var på så, en sån här resa all, alldeles för två veckor sedan har vi kommit tillbaka. Och jag var och tittade på hans ställe där han, han marscherade. Jag undrar varför vi bor här i i snön och julen. Jag har ju bott på många ställen men det är ju Sverige jag har bott. Jag, jag flyttade ut till södra Sverige för... Vilket år var det nu? 69. Mm -hmm. Jag var så ung då. Men var föddes du? Jag vågade i vid nästa by härifrån. Till öst, öst här. 18-20 från Hetta. Hur liten by är det? 150 kanske då på den tiden. När, alltså när... När vi kom tillbaka från Sverige så då var det så där livligt och det var mycket unga familjer med barn och skolan var kvar och, och allt det där och affären också. Och det var mycket så där, mycket liv och, och allt där också men nu folk flyttar ju mm. därifrån och, och nu är det säkert mest gamla fast nu hade börjat komma nytt till den byn också för att det är säkert fem äh, nya babyar som är födda alldeles nu under... Under några månader här. Hur var den byn när du, när du själv var liten? Hur den var den då? Det var ju det här i den där byn. Jag, jag har ju som stått efteråt att, att det var ju den bästa möjliga platsen för barn att, att växa upp i. Alltså, vi hade ju inte spridande kallt för att Vi fick ju bära det i från. från gru, eller vad heter det hette Brunnen. Vi fick ju göra så här, alltså, rulla upp vinken och så och bära in i. Och, och man gick ju. En gång i veckan i sauna. Så, så det var ju det fanns inga lyser såklart för att det fanns inga vatten.
1: Jag frågar med om hon hade många syskon.
0: Vi är 12 stycken och, så, och det är en som dog när hon var tre år. Jag har inte sett henne. Det var hon, någon som var äldre än mig. Och jag är ju ungst av oss. Och så jag är ju, alltså de är ju gamla och det en del är ju död redan. Men att, vi är säkert åtta, åtta kvar som är i livet.
1: Hur var det då att växa upp i den där byn?
0: Alla hade ju många barn. Och man hade alltid någon att leka med. Det var så mycket barn i byn. Mm. Det var ganska, ganska mycket religiöst också, men det var, så det var dans på, på... Det fanns ett sådär gammalt hus, eh, idrotts, idrottsföreningens hus, där, där vi hade då dans också, men det var både och... Alla byarna är likadana och det, var, det fanns ju sådana här, eh, vad heter de här som, eh, predikanter, ja, sådana här män. Det var två sådana här som gjorde det, nästan jämnt alltså, så, så det var mycket religiöst i vår by, men... men Alltså, vilken sorts, uh... ja det pratades ju om att det är listadjars men att vi som växte upp så vi kanske alltså som är äldre som är äldre men de, de tänker så här att, det var, att de är som listadianer att de har fått den uppväxten att, men att, att vi som är yngre vi kanske inte tänker så sådär vi tänker inte i sådana här fack att vi är bara det, det finns där någonstans i bakgrunden där där religionen men att det är bara någonting som finns som alla har som har vuxit i de här byarna och särskilt just vår
1: Men Meri nämnde också att man dansar där och vad jag kommer ihåg från när jag växte upp så i byar där det var väldigt religiöst så var det inte så mycket dans.
0: Nu var det okay. samma, samma hos oss också. Att jag kommer alltid ihåg när vi var ju så där någonting mellan 14 och 18, någonting sådär, när vi gick till, till den där dansplatsen. Och, och jag kommer alltid ihåg när en av mina kompisars far kom upp till backen och så ropade han där, men kom snabbt, kom genast bort därifrån, du får inte vara där. Och de kom och hämtade en del från dansen. Det var ju sån syndigt att gå dit, det var ju så. Fast vi gick ju och dansade i alla fall fast det. Man dansar ju då när man är ung, det är klart. Då när du
1: mm. växte upp där i den här lilla byn... Gick du att du skulle stanna kvar eller tänkte du att du skulle
0: bort? Åh, oh, jag, jag tänkte aldrig... Alltså jag, jag är en sån människa som inte tänker så mycket till framtiden. Alltså jag, tills jag var ung så tänkte jag aldrig att jag skulle därifrån någonstans. Jag tänkte ingenting utan... Att, det var ju klart att jag skulle bo kvar i den där byn. För alla, alla bodde ju den tiden kvar där ja vai ju balan po 50 tähänlet men y 60 tähänlet då, 67-68, då började man tänka om man skulle flytta eller gå i skolan någon annanstans. Alltså vi hade, i alla byar fanns folkskola då på den tiden. Och sen kom den här, jag vet inte vad det är, Realen, mm. Realskola, fanns i här i Hetta. Och vi gick i Realen en del av oss. Och sen fanns det ingen mer skola. Om någon skulle skola sig så hon, hon skulle hon... Ja, kan någonstans. Det var ju ett par från vår by som var första studenter alltså efter tre år när de gick gymnasiet i Pello eller i Mån. Eller inte i Mån, Kittila var närmast. Kittila och var Pello Kittila.
1: Det är ju flera, de ja. var tvungna att bo där. Och säga. Ja,
0: de bodde ju där. Alltså inte, inte man var ju som bäntla mellan skolan. när de bodde där. Och så i Rovaniemi har en del har varit där och alltså till sån här yrkesskola mm. fanns ju i Rovaniemi som min syster gick där och frisörsk blev hon. Och, det fanns ju inga skolor här inte.
1: Nej men det fanns realskolor i alla fall då? Jo, real
0: var det. Ja, så det det är, som,
1: var det femklasser då?
0: Jo, det är fem klass, ja. Ja. det var femklasser.
1: Jag frågar mer vilka ämnen hon tyckte om när hon gick i skolan.
0: Alltså jag läste i realen och jag älskade svenska språket. Alltså. Och jag fick många gånger tio plus plus plus. Det var så roligt. Alltså det enda som jag, jag riktigt kunde. Jag gick inte, inte läsa geografi och sånt där. Jag läste aldrig någonting. men att svenska det tyckte jag om och engelska också. Men svenska var ju liksom min bästa ämne i skolan i alla fall.
1: Efter realen hade mer lite fundera på att skaffa sig se en handelsutbildning.
0: Jag, jag pratade ju ganska mycket, som så här att men jag, tänkte, jag hade min min var i hon skulle bli mer konong. så Hon var där och hon sa att man ska, man ska Hålla ett sånt där företag alltså. Åtminstone fem gånger Per år och så, Annars hade jag nog sökt dit Men att jag tyckte nej jag, jag går nog inte dit fram och Jag kan som inte vara Allvarligt allvar, så här framför klassen Och så prata så här Så jag sökte aldrig till en del skola Så jag, jag, jag blev oskolad jag skulle bara vilja gå i handelsskolan Jo jag hade velat gå Men, men att jag vågade inte har du, har du ångrat efter det? Ja, det har jag ångrat. Det där med skolan, jag har ju alltid drömt om att jag skulle få gå i någon skola. Och nu hade jag fått gå om jag hade som fått, fått för mig att bara söka. Och nu hade mina föräldrar kanske betalat det, men det var aldrig frågan. De hade haft så många barn och jag var yngsad och så de var de som trötta kanske. Och, och fostra mig så jag fick bara vara och göra vad jag själv ville.
1: Och vad är det annars då att vara ung på 60-talet i en liten by som vånt långt uppe i norr? Jag frågar mig, vilken
0: musik man lyssnar på till exempel. Jo, nu vi lyssnade på Beatles och Rolling Stones var ju på, i Ytteri och, och jag, jag kommer alltid ihåg, jag hade ju som drömt att jag skulle få, men det var ju aldrig frågan om ens att jag skulle få åka dit. Men att, jag tänkte att du var det där, var... Vilka,
1: vilka var där sa du? Rolling
0: Stones, 65 tror jag de var i, i Ytteri, i Pori. Jag kommer ihåg när jag lyssnade på radion när vi hade en sån där radio vid fönstret där och jag lyssnade när jag, jag tänkte att det hade varit kul att vara där. <laughs> men att, men att det blev aldrig, aldrig fråga om sånt. Och då kommer jag ihåg det att Johnny, Johnny var ju min idol då på den tiden. Och jag tänkte han, han var ju till Saxa. han var inte någon längre upp hit då. Och jag drömde om att om jag skulle få fara till. Men, men på den tiden var det inte, det var inte vanligt. Man får inte någonstans. Och, och titta nu fara, far, var har man, hur långt som helst. Till Helsingfors och titta på, på någon, någon Madonna eller någonting. <laughs> på den tiden var det, nej, inte åkte man någonstans.
1: Du skulle ha velat åka om
0: du skulle Ja, nu, nu hade jag velat se Johnny och minst. efter att du gått gått realskolan så hade du bott kvar i hembyn tills du fått i Sverige? Ja, jag... alltså jag fick ju min första arbetsplatsen jag hade. Jag, jag for ju inte dit för att söka arbete. Jag for bara för att min man var där. Mm. Eller min blivande man. Mm. För att jag hade ju fått ett arbete alltså. Då, då, på den tiden fanns det ju post i, i alla byar. Mm. Och vi, vårt hus var ju i, i mitten av byen och vi hade en sådär liten liten kammarsaffär. Och så hade vi post i ett, på ett någon bord där när de kom, tidningarna och så. Pappan skötte om det hela då i början när det blev lite mer och mer att man fick skicka brev och man sålde frimärken och det blev lite mer. Alltså först var det bara tidningarna som man delade ut men sen blev det mer och mer. Sen när jag fyllde 18 år så fick jag börja vara som den här skötaren och det blev en riktig så där poststation två hette det på den tiden. Och då fanns det alltså postbank och, och det var hela kammaren var som post och sådana här fina nya diskar och kassaskåp och allt möjligt. Och jag var ju då ett år var jag och skökte. eller inte fyllt ett år som jag skötte den där. Och sen började jag knälla mamman. Men ring till heta till den här postmästaren. Jag, jag vill jag ska sluta. Jag vill inte, jag ska fara till södra Sverige. <laughs> Så jag hade haft bra jobb här om jag hade stannat. Men det var ju inte frågan det är just. Jag just ville inte stanna där. Nej, jag, nej, inte för den skull. Jag ville ju. Ja, kanske ville. Se världen och leva livet. Alltså det är inte sig inte att jag vill stanna här. Fast nu är jag ju tillbaka. Men, men det är men en man, annan
1: sak. Det är inte samma sak.
0: <laughs> man, blir lite, man blir ju klokare ju äldre man blir. Men, men alltså, jag tror
1: att det är helt normalt att unga människor gärna vill
0: se något annat. Jo, så det kan man så. på
1: ett litet ställe. Jo. Jag har så hemskt svårt att förstå att folk som bor på ett litet ställe, stannar och aldrig
0: går. Mm. Men vet du att jag vet att de är de lyckligaste människorna här i världen. Jag vet min brors fru hon, hon gick någon skola, tre år eller två- eller tre år treårig sån här handarbetsskola i nära Torne och här någonstans. Och hon var inte varit borta någon annanstans sedan där tre åren. Men hon, hon, hon är så lycklig här i Vån till Hon säger bara att hon vill aldrig, det är den bästa platsen hon vet. Men hon har, inte varit, hon har bara varit den där biten mm. som hon var borta därifrån. Så hon är så lycklig. Hon hade inte velat fara mm. någonstans.
1: alltså när du bestämde dig för att flytta
0: till Sverige när ja. var det
1: 69 det.
0: 69 alltså jag, jag träffade min min blivande man då för att min syster och hans bror var gifta och de alltså de bodde ju inte jämnt hos oss men de kom hit till bara till alltså till min hemby och de bodde i våran vind vinstrum och, och min man min blivande man var ju med dem de, de hade någonting någon jobb här i hetta de skulle göra under någon sommar och då träffade jag honom första gången och efteråt flyttade han till södra Sverige och sen skulle han göra lumpen här i Finland och, och då när han kom därifrån så det kanske inte var något länge innan jag flyttade med honom till södra Sverige <laughs> till Småland, vår första plats och han hade ju en syster i Småland så det kanske var därför vi eller han hade flyttat dit för att det är ju lättare om, om man har någon släktning eller någon som det var kanske därför han hade flyttat dit.
1: Var det så att många flyttade till Sverige på den tiden härifrån? Jo,
0: jag är kanske inte härifrån, inte här uppifrån så många. Lite längre neråt kanske. här Vi hade ju våra vad heter det, små lantbruk, alltså mm. familjer som hade sina kor och, och sin... Vad heter det? Jag, jag kommer inte ihåg.
1: Föhus. Jo. Ja.
0: alla hade några kor och sådär. Ingen var som arbetslös och alla hade någonting att göra. Och karlarna gick ju i skogen och, och, och hämtade ved och göra ved till vintern. Och Alla hade någonting att göra här uppe. Och, men att, nu har jag hört att, att, att lite nerifrån, alltså från kolari och, och så lite längre, alltså då har de börjat. Det kom sådana här bussar som kom och hämtade arbetslösa från Finland. När de sökte arbetslösa härifrån, det var ju som... Jag kan inte säga det på, på svenska heller så, Men att, att det var många som fordå den tiden Ja
1: för det, var ju så, det behövdes massor av folk ja, det, i Sverige Ja det behövdes
0: och... För att ingen vill göra de här jobben som städa och, och vara i affärerna och, och det där riktiga jobbet som jag tycker
1: Byn där Meri Vanhappi växte upp Ligger inte speciellt långt från svenska gränsen Jag skulle gissa att närmaste ort på svenska sidan är mindre än 100 km bort så jag frågar ifall Meri, hade varit mycket i Sverige då före hon flyttade till Småland?
0: Nej, det hade jag inte. Ja, inte stickade så ändå dit? Jo, nu hade jag, träffat, alltså, nu hade jag varit, träffat min syster som bodde i, här uppe i mm. Poltikasvara. Hon var gift där. Men det var det enda som jag hade med mm. Sverige att göra. Jag visste ingen i Sverige. <laughs> Men, Men, vad var du? 19?
1: 19. Ja, 19. Du flyttade.
0: Det var ju så trevligt alltså, att uh, åka dit med min, min man då. Det var ju inte, man tänkte inte något mycket annat än att det skulle vara härligt att vara det med honom. För det är just då eller? Då Nej, för det. alltså vi var äh, vårt första sushi
1: <laughs> Så ni var sambo?
0: Ja, vi var sambo. <laughs> jag tror inte det var någon annan som hade varit förut. Nej, det tror jag inte. Nej.
1: Nu var vi första. <laughs> Vad sa folk om det då ansågs det på 60-talet på något vis? Jo,
0: nu var det, det ful. Jag kommer ihåg, alltså, vi var ju där uppe i vinden. Alltså, jag vet inte varför mamma hade nu blivit, eller, eller, hon hade blivit så van vid att, att det fanns alltid killar där uppe. För vi, var, vi var ju nio flickor där. Och, och, de, de kanske var så trötta och, och köra bort de killarna. Så, så, då fick vi vara i fred där. Men att någon var det kärringarna i byn som hade, förlåt, var, de varnade där uppe <skratt> Så var det på den tiden. Men efter ett halvt år förlovade vi oss. Och sen samma jul när vi kom hit till mitt hem. Och, och då, då, då sa min mor att, men det är inte lika bra att ni gifter er också. <skratt> så det var han fler så att vi är giftet och sådär... Plötsligt de skickade efter brydklänning och, och hudet det åt mig och, och ordnade allt det där. Vi hade inte någon sån där stor bröllop men att mina, vad heter det, syskon var ju med sina män och fruar och, och vi åt. Och. Det var på tretton dagen 1970, 70 var det. Vi, vi får ju 69.
1: Tyckte att det... Kändes annorlunda att vara giften? Att
0: Nej, var jag hade inte känslan. Jag, jag tyckte mig inte att det var något annorlunda. Nej.
1: Så ni gifte er för att föräldrarna ville? Jo, ja,
0: jo, jo. Inte hade jag kommit på det så här. Och inte han heller. För att vi, vi, vi bara bodde där i Sverige och allt var bra och... Vi tänkte inte så mycket på det så där. Ni, att man ska var, ni inte var unga och kära och på ja. i Sverige. Ja, unga och kära. Och... Ja, och det var här. Efter att ha levt här, alltså det var ju sådär. Jag har alltid tyckt åtminstone att jag vill ha här ett liv i runt mig. Och det var så tyst och, och så tråkigt här under vintern och. Och det var så härligt att fara till. Alltså det var ju i mars månad som vi for till, till södra Sverige. Och där var det, det var inget snö där. Och vi åkte med, med tåg. Och jag kommer alltid ihåg nära. Gott, vi ska du ge ett län en till en dag. <laughs> Allt var så spännande och trevligt. Var, man tänkte inte så mycket.
1: Var det då att komma från Lappland till Småland?
0: Det var lätt att flytta men när jag gick till affären första gången, den där lilla affären där vi har jag förstått ingenting vad hon sa. Jag tyckte att hon pratade om fort och det var ju så konstigt att svåländska ju inte så lätt alltså. Ni, vi, eller ni här i Finland pratar ju sådär att man kan förstå mycket bättre när man kommer till till exempel Skåne. Hade du hört hur skolningarna pratade svenska. Och så smålänningarna pratade ju också ganska sådär fort. Och så. alltså jag, jag pratade ju säkert bättre svenska då. På, när jag hade, jag hade varit där länge och, och pratade svenska mer än... Nu har jag inte pratat på många tio år kanske någonting. Inte alls? Kanske det har kommit någon från min syster, barn som har kommit och hälsat på här... Så då har jag kanske, nu har jag pratat någon gång lite så Det är mycket lite som jag har pratat nu på sista sista 30 år. No, men, <laughs> Nej, men med tanke på det så pratar du jätte Ja, ja, men när man läder när, när man är ung så alltså, man ser ju på finska att minga årena upp i sen vanhana taita, ni vet, sitter ja. det kanske är det.
1: Jag frågar mig vad hon sen sökte för jobb när hon väl var där i Småland.
0: Det var jobb som jobb, alltså man tog inte så... Man jobbade och så fick man lön. Och då, det var ju tiden efter jobb och som man ledde då. Alltså man behövde inte ha så trevligt i jobbet. Man bara gjorde det som man skulle göra och allt var ju inte så tråkigt. Man, man hade ju sina arbetskompisar där också. Man fick gå och fika med dem och röka och, och allt det där och, och prata. Och, och det var ju, ju roligt i alla fall, fast man hade... Uh, dåligt jobb, eller, eller inte så roligt jobb. Men...
1: Och mer konstaterat att finländarna många gånger fick ta det jobb som svenskarna själva inte ville ha.
0: Det var just på den tiden när vi fortsätter i Sverige, de ville inte vara i fakturer. Faktur, faktör, Fabri fabriker. fabriker. De ville inte vara i fabriker, och de ville inte städa, och, och då fick vi göra det. <laughs> alltså jag, jag var ju också i någon sån här um, fabrik. Tälfabrik var jag till exempel och så har jag en sån där gummifabrik och min man jobbade ju hela tiden i inom fabrik, han hade ju det var ju många sådana här små fabriker där i Småland där vi först gjorde så jag var på ett par, ett par såna här fabriker där, men, men sen efteråt, när, när vi flyttade från Södra Sverige till Luleå så då, då gjorde jag mina pojkar där på Luleå och baby har jag fötter båda två, och så sen när jag efter pojkarna gick till arbetsförmedlingen och skulle skulle söka jobb så då då fick jag gå sån här tre veckors kassakurs. då fick jag lära mig den där tatsmetoden 1 5 7 det kom jag ihåg och jag kan. då efter det behövde jag aldrig vara arbetslös jag var ju inte så här fast alltså jag var ju hos Konsum Nordbeton heter heter arbetsgivare men jag fick ju fara till alla kasser runt hela Luleå och jag har varit i nästan alla konsumbutiker och dom Man visste alltid var, var man skulle jobba i de här olika butikerna. Det var så spännande att vil i vilken butik hamnar jag idag. Till slut fick jag faktiskt fast också i någon sån där liten butik i, i Luleå. Men sen flyttade vi efter ett tag till Kalix nästan. nästan. Så det
1: ronar norrut hela tiden. Jo, eller? vi
0: tog alltså det, var, vi, alltså. det var ju hitåt vi ville, men vi hade ju hus i Kalix. Så alltså, vi köpte ett nytt hus i Kalix. Vi bodde i, i sådana här riktiga. Om man har gått dit, Villa. Egna hem, hems ja, i
1: Kalix. Egna hem, ja. Villa ser i ja. Men ännu om det här stället i Småland. Var mm. det en stor. Stad eller bynifot till?
0: Nej, det var en liten, liten by alltså. Så här som jättet kanske nu mer. Alltså Hur många
1: år stannade ni kvar där? Fyra
0: år. Fyra och år. sen var det Luleå? Ja, till så ja. 1978 har vi flyttat till Galix. Alltså vi har varit som fyra år i nästan alla plats, mm. alla de här tre. Och 82 flyttade vi till Finland och... Var trivdes du bäst i Sverige? Vilken ort? Trivdes? Vilken ort, ja. Nu är det Galix för att vi hade vårt eget hem där och eget hus och... Pojkarna var ju barn och. och så, jag vet inte, det har nu varit så där helt fantastiskt som om vi hade fått kvar där. Men, men jag fick den där idén då, ja, det var hemskt. Vi hade inga problem, alltså, vi hade jobbat och pojkarna gick eller andra pojkar inte började skolan. Och, och vi hade dagmamma som vi gick till en av pojkarna och vi började ju lära känna grannarna. mycket bättre än vad vi känner här nu när jag har bott här i fem år så nu lärde jag mera i Kalix när jag har bott i fyra år men det var ju många finländare alltså som kom från Luleå och köpte hus där för att det var så lätt och alltså vi fick ju vi fick bara betala fem tusen kronor tror jag, det var insatsen där alltså det var ju bara insatsen det var ju upplånat hela, hela första men det gick ju bara att betala då lånesken låne efteråt. Och det var många som... Min mans jobbarkompisar som flyttade samtidigt från Luleå. Och så pendlade de mellan Luleå och Kalix. Det var långt ganska det? långt, men det var många, många som var i en bil. Då. Hur långt är det? Det var 80-20 meter. Som,
1: ungefär som till Monio? Ja! Jag frågade mig, vad det var som fick familjen att flytta från Kalix tillbaka till byn Våntidsjärvi år 1982.
0: Jag vet inte om vi hade kommit tillbaka hit, men, men alltså när pojkarna blev i den åldern att alltså de skulle börja skolan. En pojk gick ju ett år i Sverige, men då, de har hade, hade ju så bra ordnat där att de fick gå lätta, lätta ämnen gick de på svenska, men annars fick de matematik och sånt fick de på finska. Så det var så lätt för honom det där första året då. Men sen ville jag, jag fick jag en identitetskris, att, att mina pojkar skulle bli riktiga finnar. Jag vill inte att de blir så där halv, halv, för att jag hade ju sett att det finns ju de där som... Men, men de klarar ju bra, de, hade, de har inte alls sett dåligt där i Sverige. Fast de är där att deras föräldrar är från Finland och så pratas det fin, finska hemma. Men att... Alltså med kompisarna pratade om det svenska Så med är ju som halva Men jag ville som det, det var ju dumt kanske nu när man tänker så här Efter den här globalisationen Nu hade vi kunnat stanna där lika bra Man talar ju inte så mycket Vars man bor och vad man, man pratar Men att, men att jag fick bara det Att mina pojkar ska bli riktiga fina. Så det var därför vi fick idén Att vi skulle komma Och min mamma var ju, han, han gjorde ju som jag ville Fast han, han hade velat stanna i Sverige han var så bra men det var bara det blev så och så när vi kom hit till min hembygd och det fanns ju den där lilla affären där fortfarande den där kammaren och då hörde de att jag hade jobbat i, i affär i Sverige och så började de, de kom, med, kom och gör en riktig affär här i, i vår by kom och gör en affär men nu ska jag inte prata mer om den affären men att vi kom och vi gjorde affären och, och pojkarna fick gå i finkskolan så, så var det med, med den sverige resa. Nu, nu får jag berätta något annat. Nu är jag har ja, mina barn där ute i världen och nu, nu skulle jag nog kunna flytta mig. Nu är jag så gammal och, men jag har en, en kompis som har flyttat för ett par år sedan till och Hon säger alltid, men kom här det är så härligt att bo här och du får göra sådana här frivillighetsjobb. Äh, jag, jag kan ju inte jobba någon mer för att alltså, jag är ju sjukpensionär. För äh, nio år sedan hade jag humör. Och det var så där artat och de fick bort det helt. Det, det finns ingenting kvar där men att då fick jag lite sådana här män alltså mina ögon gick ju så här rafult men jag ser med dem där riktigt ordentligt men att de är så här som du ser, jag ser men... <laughs> och så jag har jag lite dålig balans så jag går med käpparna jämt mm. Men att, annars klarar jag mig bra. Jag har ju varit i Kanarieöarna nu så, det var, var det första, första var det, det var första gången, första gången ja. jag okay. och första gången jag flög så länge Alltså sex och en halv timme tog det.
1: Varifrån flög du?
0: Oloborg. Alltså min pojke bor ju i Oloborg. Så jag, var ju, jag åkte ju tidigare dit. Och, och sen när jag kom tillbaka så, så fick jag stanna i Oloborg. För att hans sambo skulle få babys. Så jag fick stanna där och skötta den andra och Jag var en vecka då efter när vi kom från Skandinavien så stannade jag där och skötte om den lilla söta flickan. Hon är två och ett halvår. Det är det bästa åldern. De är så skuldiga då när de är den åldern. Visste du att du ville ha barn? Nej, nah, det visste jag inte. <laughs> men det, det var ju kanske naturligt. Alltså, jag, jag, jag tänkte ju som sagt inte någonting i förväg. Alltså, men att nu var det naturligt att man skulle få barn när man gifte sig för barn. Nu tänkte jag inte så mycket mer på det. Men och, och, har ni varit och vi, gift, vi, vi har ni varit var gift, ju fyra ja. år var du vi när ja. vi fick. Alltså, det, vi hade inte rätt att, att få barn i början. Och sen andra barnet också så, nu fick vi hålla på med honom också ganska länge innan vi fick. Det var inte så lätt att, att bli gravid.
1: Men du tänkte aldrig att du skulle vilja ha så många barn som du själv har syskon?
0: Nej, inte. <laughs> inte. Absolut inte så, inte så många. Det var, det var alldeles för många. Men de var, det, det var ju alltså man tänker så här att två barn och, och föräldrar, det är ju som, som normal på, på den tiden.
1: Det här är ett samtal om livet med Mary Van Hapija från Vuontisjärvi i Lappland. Hon bodde på olika ställen i Sverige mellan slutet av 60-talet och början av 80-talet. År 1982 flyttade hon med familjen tillbaka till hembyn där hon sedan i många år drev en bybutik.
0: Det var ju jag som då var den där affärskvinnan. Så min man var ju, vi gjorde ju den där affär, affären till, till vår by. Och det var jättejobbigt och det var, vi hade så mycket folk och det gick jättebra. Och jag inte ta hand om mina barn utan det var ju min man som inte... han kom ju alltid och, när det, När han behövdes i affären så han kom ju alltid och... och det kommer ju varor och grejer och han måste prismärka det där. Och han var ju där och gjorde... Men han gjorde det på kvällarna han var så där lite. Han ville inte se så mycket folk kanske. Jag vet inte men han kom alltid på kvällarna och gjorde allt det där. Han sa bara att lämna det här. Jag kommer han kommer och, och gör det där på kvällen. Alltså... Jättebra gick affären och alla, byn var ju ganska stor och det var mycket barn och alla försökte hålla den där affären igång och det var mycket, det var nästan alla kom ju dit. De försökte hålla den där affären igång och det var jättejobbigt och det var jättehärligt. Det var ju kul att, att de kom till vår affär och de tyckte om affären tror jag, alla tyckte om det att, och jag tyckte om kunderna och men att Sen kom den där 90-årslamma 90, 90 och vi hade ju våra skulder och räntorna var över 20. Det var räntorna som gick, alltså gjorde att, att våra gick i konkurs. Jag, jag tror aldrig att det hade annars hänt. Jag vet inte, ingen annan trodde det, men jag vet. <går> De tror ju att vi har gjort någonting, att jag kanske inte kunde sköta om det där affären. Men jag, alltså, jag, jag vet att det var det. Jag vill inte... Tänka på det där nog mer. Det har varit bra. Vi har, vi har varit i en sån där. Vad heter det? Skuldsanering, Skuldsanering mm. ja. Och nu behöver jag inte tänka på det nog mer. Jag lever så här gott här. Fast jag har en lite, liten pension, men jag klagar inte. Jag... Nej, men det måste ju ha varit hemskt. Liksom, just att det var ju massor av folk som drabbades. Och... Ja, det var och, och det var många som gjorde. Många tog livet av sig på den tiden. Och det var hemskt. Det är ingen som har tänkt på det där så där riktigt. Alltså det är bara vi som har varit med om det. Att vi vet hur det var. Och, och, och jag hade ju den där att, att det var, eller vi hade det där att räntorna var så höga. Så det var hemska tider men att, men att nu vill jag inte tänka på det, nu har jag klarat det både fysiskt, fysiskt och psykiskt. Inte fysiskt kanske för att ibland tänker jag att den där som jag fick i hjärnan. Jag tänker att det kanske kom för att jag hade stressigt och, och hemskt och. Och någon kanske, jag vet inte om någon läkare, men någon kanske har tänkt på det någon, någon gång också. Att om man har stressigt och, och dåligt. Och, men det kom ju efter det där, att, den, där den där hemska. Det började, 1997 tror jag det var första gången jag som jag gick till läkare. Men jag opererade inte för att jag, jag ville liksom inte. Jag hur, mär, hur
1: märkte du att du hade det?
0: Dålig balans. Att jag hade dålig balans. Och jag ramlade ibland alltså.
1: Men hur visste man att tog man röntgen och visste att du hade en växt där?
0: Jo, då visste de ja. Men inte, inte tror att de visste att, att om det var godrätt eller dåligt. Det, det tror jag inte att de visste. Men så du väntar i många år på operationen? Jag väntar i många år, jag vet faktiskt inte varför. Det, nu är det många som säger, dem, varför gjorde du inte det tidigare? Alltså varför gick du inte att lät operera tidigare? Men jag, jag sa att jag vet, inte, jag vet faktiskt inte. Jag fick ju tid i Rovanimi någon gång, men när jag kommer ihåg 97 då var jag där Och jag tror att det var först som de har föreslagit mig att jag ska gå till. Jag, jag kommer ihåg som så här att, att den där neurologen Hos, eller han sa att. Men gå dit och bara titta hur det är där och sådär. Och så då åkte vi till alltså med min man. Till Uloborg och till Lassarhettet. Och jag skulle titta där. Och sen... <laughs> Sen, jag, jag, hade, jag vet inte vad jag, jag, vad jag tänkte, men jag stannade där och, och jag tyckte att det var så hemskt där. Jag tyckte att det var så hemskt hela den där. Jag kommer ihåg den där runden där alla söte satt och det var så mörkt och, och så hemskt. Och, och, och så gick jag till någon sån där, lä, sån där läkare och, och jag kommer alltid ha, jag tror att han grädd han gräd när han pratade om det här. Så han var så där jättegullig, han var över, han var ganska gammal, för unga tror jag inte så där som han. Men han gjorde det. Det har jag tänkt efteråt också många gånger, att varför han gjorde det. Men det var allvarligt för honom, för han, visste inte om det var, han säkert visste inte om det var god eller, eller dåligt artat. Jag vet inte när jag gick därifrån så jag, jag tänkte bara att jag ska inte stanna här, jag ska inte stanna, jag skulle bara komma och titta. <laughs> och sen ringde jag till, till min man att, att vänta, jag kommer tillbaka, vänta mig i och jag kommer med buss. <laughs> Herra gäst, det var aldrig skallet. jag vet inte varför jag gjorde det så Men jag hade bara tänkt att jag, jag ska gå och titta som de Och sen blev det ingenting om det, det sen, ja, jag, jag hade ju så pratat om så jag, jag, jag kommer inte ihåg faktiskt. Jag, jag kommer inte ihåg så mycket om den tiden. Det var bara affär och, 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 och köra pengar till banken. Och, och Alltid när man fick lite pengar och till banken så vi, vi fick vi fick varor på kvällen. Till slut blev det så att, att om vi hinner pengar till dem så skickade de varor på kvällen. Nu var det så hemska tiden. Oj.
1: Det var först år 2004 som Mary har lett operera bort sin
0: jag ramlade och så slog handen och så gick jag till akuten i Monio. och så var det en sån där ung läkare som, som sa åt mig att Men varför går det inte att operera? För att numera kan man göra det alltså att det kan lyckas mycket bra. att han, han visste att det hade lyckats många gånger. Och då hade jag öppet här hela den här hojen. Det var, det var en där svår, på ett svårt ställe och, och stort var det. Och åtta, åtta timmar duktig den där operationen. Jag kommer alltid ihåg och jag bara alltså nu, nu, du får ta vad du vill men, men nu, nu ser, pratar jag om det här när jag har kommit igång ja. nu alltså jag kommer alltid ihåg när, då när jag låg där i, på Uleåbor i det där lasarett det var Uleåpistolen ja. så jag kommer ihåg när den där läkaren som, som hade opererat mig, han kom dit till, till min, min säng och skulle visa, visa att han har opererat mig till sin kollega och jag kommer alltid ihåg när, jag, när han sa att han har opererat mig men Jesus var med dig jag sa såhär, Jesus var med jag var så religiös just för den tiden alltså på 90-talet kanske kanske för att det var, det var svårt i affären och det där, så då började jag, jag leta efter någonting annat och då blev jag så där riktigt religiös på en gång alls. eller inte på en gång men att jag ville åka hit till kyrkan och tio år var jag så där rätt. men sen började det lite till nu och så där sådär inte riktigt lika med att och nu lyssnar jag fortfarande på alla morgon- sådana här andakter. Alltid tio vända till ettan. För det mesta är det ju de här andakterna. Det är ju, alltså man lär mycket när man lyssnar på det. Och man får tröst där tröst. Det är bara bra. Och jag, jag kommer alltid, jag, när, när det, börjar, det här med risa börjar i lapirradio. Lapirradio är det på morgonen. Mm. Så då vet jag att nu är det dags att och, till ettan. <laughs> Jag frågar
1: mig hur länge det tog för henne att komma igen efter den här stora operationen där man tog bort hennes hjärntumör.
0: Alltså jag opererades i april och i juni var den här bröllopet i Kalix. Och okay. dit for vi. Och men jag, jag fick ju hålla i min man hela tiden. Alltså jag kunde inte gå med käpparna ens. Men annars tror jag att jag var ganska sådär normal, så här psykiskt Men att jag var lite så här. jag kunde jag vet inte vad det var men det är något sådär som, man, som man inte kan förklara det är något med psyket att göra att, att jag kunde ju inte alltså jag kunde inte göra nästan någonting jag kunde inte diska och jag kunde inte göra någonting jag, kommer, jag var alldeles lycklig när min man lärde mig att diska jag kommer alltid ihåg de där glasen om jag diskade och satt upp i, i torket och, och, och jag var lycklig jag kan diska så då, det var liksom... sånt var det ja, så
1: alltså, det funkar inte alls men så du fick tillbaka Liksom balansen, ah,
0: ja, Sådär. jag klarar mig så här bra ja, ja. alldeles här inne och det är bara när jag går ute när det är ojämt och så. Mm. Därför måste jag ha köpare annars också. Men inte bryr mig om det. Ja, det, är ju, det är ju ändå man kunde ju ha det. Ja, ja jag kunde ha det nu. Alldeles givet är ju bättre det här än, mm. än det andra. Man måste ju liksom hitta på alltid något positivt att, att man orkar leva. Så där. Men jag orkar nu leva, jag har, inte, jag har ingen, jag har ingen, alltså jag är så nöjd nu så. Jag kan sköta mig själv och jag kan. Jag klarar mig bra här och jag, jag har som inga problem. Det är bara det där med ensamheten ibland. Men nu får jag folk om jag nu skulle ringa att jag nu vill jag ha... Nu kom hit nu. Nu kommer det alltid någon om. Annars är det ganska dåligt. Men, men folk går ju inte så här. Som förut, alltså de här småbuarna när alla kände alla och alla gick och hälsade bara, bara in och... och. Och, och säga någonting och inte, inte ta det sådär. Men nu måste man nästan som ringa. Och nu har jag börjat tänka när min man att Jag har inte tänkt på det där här med ensam. Att jag är så ensam, ensam, ensam. Men att vi har inte varit så länge så här stillsam liv. Vi har inte levt så länge sånt där. Och nu är det så stilsamt stillsamt. Där. Så ibland blir man så trött på det. Men... Men... Men jag klarar inte, nej, nu klarar jag mig.
1: Jag tänkte bara på att du sa att ni bodde, du har bodde här i fem år, så din man bodde också här då? Jo, så... han
0: bodde tre år här.
1: Dog han plötsligt? att han? Nej,
0: han hade kanske, han fick kanske. Han var en sån där stor rökare. Han, han rökte, han rökte nästan hela. Eller egentligen, han började inte förrän vid lump, alltså lumptiden någon gång.
1: Du sa att du hade inte varit ensam och bott ensam att du blev enka. Ja,
0: det var hemskt faktiskt. Det var, det, det var hemskt. Jag, jag är inte så bra på, på att säga det där, hur, jag kände, hur jag kände mig. Men, men nu var det så där, hemskt som det kan vara. Men att det där att min man dog, alltså då, just då fattade jag inte det där sådär hemskt för att jag... Jag tänkte hela tiden att det var, det var så bra för honom att han fick gå bort för att... Jag, jag kände bara att det var bra för honom. Jag tänkte inte alls vad jag känner. Inte förrän då mycket, mycket efteråt här, jag tänkte, och fortfarande, dagarna går bra för att då har man ju alltid någonting att göra om man inte har... Jag, jag, jag går ju ganska mycket, jag, jag, jag går ut och går om det är tråkigt och sådär. Men kvällarna... Kvällorna och månaderna är fortfarande så här hemska. Att vi har ju vår duppelsen kvar och, och ibland vaknar jag då att, att allt är som vanligt som förut. Och, och då märker jag att han, han inte finns där. Så det, det är hemskt. Men det, det går ju. Jag är ju så realist att alla ska vi gå den vägen någon gång. Jag, jag, jag bara tänker så. Men att...
1: Men när du då blev ensam, hur länge tog det förrän du började känna att du lite fick tillbaka livslusten efter att du blev enka?
0: Ja, mm, mm. det kan jag nog inte säga att jag, jag, jag missade någon livslust. Nej, men så det du att det inte kändes så där hemskt hemskt. Mm, Nej, det, det gick faktiskt inte så länge. Vet, ja, det vet jag, det är svårt att säga för att inte hade jag någon sån där riktigt så där svart. Och jag var så lycklig över det där att jag fick sköta om honom det där sista halvåret som han var, han var sjuk. Och att han, han visste att han hade cancer och att det går inte att bota det. Och, och jag fick ju som sköta om honom och vi tillsammans och åkte vi till Rovaniemi. Och jag, jag fick bo på, ja alltså i sjukhuset finns ju en sån där hotell. Alltså jag fick bo, bo där till halva priset för att de tyckte att det var bra att jag var där och kom och hälsade på honom på avdelningen alltid, när han var där. Så jag fick ju som källa betalade ju hälften då Eller nästan hälften av Det hade ju annars varit för dyrt för mig att bo där Men att vi fick ju komma, komma hem då Och jag fick ju då sköta om honom alltså han fick sina mediciner Klockan åtta skulle han ha första medicinen Så jag kom hit och, och gjorde kröt och, och, och så började jag till Jag hade en här som minne den där prickan här men det här gick jag alltid på morgonen klockan åtta till. Eller för åtta oftast. Jag hade ju min, det här andakteln. Jag hade den här andakteln på radio så vi lyssnade dess ihop. Det, det var så mycket att göra den där, det här halvåret. för att Han svettades ju för att han hade sina mediciner. Han svettades ju så tre tre, tre skjuter gick på, på natten och jag fick svetta. Jag hade fullt upp och, och sköta. Mm. Men jag var så lycklig för att... Jag, jag tror att han tyckte att det var jättebra att, Eller vi pratade inte alls så mycket om den där sjukdomen. Men han, han fick leva livet som det var då. Jag vet inte, jag, jag, efteråt har jag tänkt att om hon hade kanske velat prata om det. Men om hon hade velat så hade han pratat om det. Så hade vi kunnat prata om det. Men det blev, vi, vi pratade inte, vi bara levde som vanligt. Jag, jag lagade mat och, 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 och såg till att så sa han att, att vad ska vi göra nu och vad ska vi göra nu. Han alltid sa att vad ska vi göra, vad ska vi, ska vi ta Och Han, han pratade som liksom, vi och vi. Vi gjorde det allt. All, alla, allt samma så det är jag så lycklig över. Att, att jag, jag hade tid att vara, vara med honom. Om jag hade varit jag jobbat. Så inte vet jag hur, hur det hade varit. Det var, jag var så lycklig för det. Och sen, sen när han dog. Så var jag lycklig för att han fick komma bort. För att det var ju ingenting som kunde göras. Så jag vid, Det var ju inget riktigt liv. För att han var ju så mycket trött. Och det där med deras och mm. han Det var, det var inte liv. Att leva länge. Så jag vet faktiskt inte om, han, om jag hade... Och längtar jag efter honom men att inte har jag haft så där att det var så där jättehemskt. Jag har skrivit i dagbok för att jag skulle se hur jag hur jag har känt det. Men jag jag skrev ganska mycket.
1: Det var det något jag glömde fråga? Hur tycker du att ditt liv är just nu? Är du nöjd med ja. livet? Är du,
0: är du liksom ja, jag är nöjd med livet? Ja, jag är en sån där människa som är alltid nöjd med att. <laughs> någonting, med. vänta lite jag tänker. Alltså ja, det där att jag skulle ha mera, ha mera med folk att göra alltså. Jag skulle vilja göra, alltså jag kan ju inte gå till någon jobb för att ingen vill ha mig. Jag skulle kunna göra mycket, mycket tycker jag själv åtminstone. Men att det är ingen som vill ha mig och jag kan inte gå och leta efter jobb så jag skulle vilja göra nånting.
1: Jag frågade så det halvförsynt varför Mary Vanhappi hade inte satt upp en lapp till exempel vid butiken i byn att hon skulle vara villig att göra något frivilligt arbete.
0: Jag är så blyg för att jag inte är blyg. Jag, vet, det, det, det bara inte, jag, jag kan bara som inte bjuda ut med att nu gör jag det och det förstår. Som i telefon kunde jag prata hur mycket som helst. Alltså, det finns ju sånt arbete också. Men sälja vill jag inte göra. Jag vill inte sälja onödiga varor till folk. Och inte i tidningar och i, till gamla folk och inte sånt där. Så jag vill inte sälja. Det vill jag inte göra. Men att, det finns mycket som jag, som jag tror jag skulle kunna göra.
1: Du har hört ett samtal om livet med Meri Varnhapija från Våntidsjärvi i Enanteks. Mitt namn är ann Sandström.